1: Bueno, comunidad, hoy nos encontramos una vez más en este nuevo podcast aquí junto a Mr. Draven y el día de hoy hablaremos de algunas de nuestras películas favoritas de ciencia ficción. Draven, ¿algo que decir?
0: Sí, fíjate que es un tema muy interesante y muy amplio. De dentro de lo que viene siendo el catálogo de ciencia ficción es extremadamente amplio. Realmente escoger unas pocas películas es muy complicado. La elección que ...que hicimos es es basado más que nada en que no son las tan comunes, lo cual no quiere decir que las que todos conocemos, ¿no? Como ciencia ficción, que incluso han llegado a ser un éxito en, en taquilla, no quiere decir que no las estemos considerando, pero como que nos estamos enfocando un poquito más dentro de lo que viene siendo un poquito más al tipo joyas eh, o pequeñas joyitas dentro del cine ciencia ficción el cual tiene una historia prácticamente desde el principio de, de que inició el, el, el cine. O sea, estamos hablando, todos tal vez en algún momento hemos visto esa parte de la película del viaje a la luna de Georges Méliès, que fue prácticamente a principios de los años 1900, ¿no? Que, que, que en su momento impactó, ¿no? Mostrando ese tipo de efectos hace prácticamente ciento... 20 años aproximadamente y, y ahí es donde inicia el, el, el cine de, de ciencia ficción y ha tenido un avance fabuloso eh, las historias que se han contado han sido geniales han quedado ahora sí que para la posteridad y muchas de ellas son consideradas por muchas instituciones parte de, de un patrimonio así que pues creo que hemos hecho una pequeña Selección De lo que consideramos que es eh, Son imprescindibles O sea, son películas que, que Cualquiera que le guste el cine Necesita eh, verlas Para darse un parámetro Hasta
1: dónde llega el cine de ciencia
0: ficción ¿No crees?
1: Sí, de hecho sí eh, Al menos en mi caso creo que voy a hablar de una Que yo considero es de lo mejor Que ha salido en los últimos 30 años Quizá, de ciencia ficción Voy a hablar de una película Que fue muy ...pasó muy, muy por debajo del radar de muchas personas... ...que la verdad a mí se me hace una muy buena película... ...y otra que honestamente siento estaba muy adelantada a su tiempo... ...porque este tipo de películas actualmente sería... ...siento que muy bien recibida por, por el público... ...por el tipo de películas que, que hemos visto en los últimos años... ...y lamentablemente esta se estrenó en el 2000... ...entonces estuvo adelantada unos 15, quizá 20 años... Entonces vamos a hablar de unas, de unas películas que en verdad les recomendamos mucho comunidad y que pues si ya las vieron, pues saben por qué las estamos recomendando, ¿no crees? Y, y definitivamente. bueno. Efectivamente. ¿cómo, ¿Cómo quieres empezar esta vez? ¿Empiezas tú, empiezo yo? Como quieras. Ah, como quieras. <risa> ¿Sí
0: a ver, árale, a ver, va, empieza. Ok, vamos a empezar realmente con. Nos vamos a ir un poquito al, al, al pasado. Esta, incluso esta película no tiene mucho tiempo que, que yo la vi. Son de ese tipo de películas que sabes que tienes que ver por X o Y circunstancia, aplazas no sé, el verlas, ¿no?, con tanto cine que hay. Pero al final de cuentas llega un punto en que dices, bueno, voy a sentarme a verla, y, y vale muchísimo la pena. Estamos hablando de Metrópolis, que es una película del año de 1927, del director Fritz Lang. Este viene siendo... bueno Cine mudo, realmente, es un clásico del cine de ciencia ficción. Eh, creo que lo más impresionante, por supuesto, que tiene la historia es la, el diseño de arte. Toda la escenografía que se puede ver allá en una película de casi 100 años es impresionante para la época. Los efectos que se manejan en Metrópolis es, es, no lo sé, me impresiona mucho todo este avance que hubo en tan poco tiempo en el cine de ciencia ficción, desde su inicio, ¿no? O sea, 20 años después estamos hablando, cuando inició con George Méliès, tenemos Metrópolis, ¿no? Que habla muchísimo de lo que vienen siendo las clases sociales. Eh, en el caso de Metrópolis, la historia se basa en una sociedad que se divide en, pues en, en la clase rica y en la clase obrera o los medios de producción la rica, pues, obviamente, rodeada de, de lujos, espacios y jardines. Y, mientras tanto, los, los obreros son condenados a vivir en condiciones dramáticas y, básicamente, de manera subterránea, ¿no? Y acá, obviamente, el, el, el protagonista, eh, de nombre eh, Freder, el personaje, es hijo de, por supuesto, el todopoderoso John Frederson, el hombre que controla la, la ciudad, la metrópolis pues eh, descubre todos estos aspectos laborales tan duros en los que los obreros este, día con día tienen que vivir y se enamora de María, que es una muchacha de origen eh, humilde, que es muy apreciada y venerada por la clase baja, por la clase obrera. Predica los buenos sentimientos y el amor. Al mismo tiempo de que él se enamora, pues eh, advierte... Que los trabajadores podrían eh, revelarse. Realmente, dentro de lo que viene siendo esta película, pues por supuesto hay un contexto social de lo que viene siendo las clases, de lo que viene siendo el, el capitalismo. Es una crítica por parte de esto. Y es una película que viene a ser muy emblemática de lo que viene siendo el expresionismo alemán, que trajo muy buenas películas, ¿no? En este caso tenemos esta, pero también podríamos hablar de nosferatu por ejemplo que fue aproximadamente en esa misma época y era de ese de esa este de lo que viene siendo esa línea del cine expresionista no me parece de verdad imprescindible esta película en algún momento no sería idóneo que, que la pudieran realmente apreciar vale mucho la pena la pueden encontrar incluso en en YouTube está una, una versión restaurada, ¿no? Porque hubo sus versiones. Y realmente hay una versión restaurada ahí en YouTube. Y vale muchísimo, muchísimo la pena. Sobre todo si nos colocamos en el momento en que fue hecha esta película. Se me hace extremadamente muy, muy visionaria. Para lo que nos ofrece hace prácticamente 100 años,
1: Erika Sí, la verdad, creo que esta es una de las películas que marcó época, a pesar de que recién empezaba el cine, Este y es uno de los grandes exponentes de, del expresionismo alemán, como lo mencionabas. Eh, de hecho, es, es considerado una de las mejores películas de todos los tiempos, y en, en la página de IMDB, creo que está en el top 50, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de una película que en verdad vale mucho la pena ver y que es una de esas joyas, joyas, joyas que si no han tenido la oportunidad de ver, deberían de animarse porque, imagínense, 100 años y sigue estando vigente esta película es por algo, ¿no lo crees? Totalmente. De verdad, dense
0: el tiempo este, para verla. Te da un panorama de, de cómo era el cine en esa época, cómo se veía, cómo se veía el futuro. Y de verdad, eh, impresiona muchísimo la... la la visión que se tenía en aquel momento, y es impresionante también cómo eh, como comentaba la dirección de arte, la escenografía, los grandes edificios que son plasmados en la película, a mí me impresiona bastante, de hecho, eh, si bien la, la historia es interesante para la época, eh, yo creo que el diseño de arte es lo que más me encanta, y aparte es una de las primeras películas que habla sobre robots malvados, ¿no? Que ya en el cine de ciencia ficción, en el transcurso de los siguientes años y décadas, pues obviamente dejará también joyas en, es, en, el, en ese género, ¿no? Básicamente de los, de los robots o la inteligencia artificial, según sea el caso, ¿no? Pero yo creo que vale mucho la pena. De verdad, a mí me impresiona bastante, después de casi un siglo, lo, como comentas, lo tan vigente que se encuentra esta obra. La pueden encontrar fácilmente en YouTube. Dense una oportunidad. En serio, no se van a arrepentir. Y yo creo que es de esas eh, cintas que de verdad son imprescindibles. o son Si hacemos tal vez un top de 100 o 200 películas que a fuerzas tienes que ver, yo creo que Metrópolis definitivamente eh, estaría en esa, en esa lista. Eh, no sé con cuál quieres que, que sigamos. Eric, tú tienes allá una selección.
1: Eh, bueno, ahorita voy a hablarles yo De una película de Danny Boyle Este Es un director que Quizá por nombre no lo reconozcan muchos Pero él es el que nos trajo Quisiera ser millonario Y también nos trajo las joyas De exterminio No sé si ya la viste, Draven que Es verdad una joyita esa película
0: Sí, este, totalmente, y ¿sabes cuál última vi de él? Eh, Yesterday
1: Yesterday, <risa> exacto, también él es el que nos trajo Yesterday esta película es del año 2007 y es de ciencia ficción... ...en donde nos habla, se llama Sunshine, alerta solar. Entonces, en esta película nos cuentan de un grupo de astronautas internacionales... ...que van en una misión al, al sol para revivirlo, por así decirlo... ...porque en este futuro, de que es porque está ambientada en 2057... En este futuro distópico, el sol está muriendo. Entonces ellos van con la misión de intentar revivirlo al aventarle una bomba nuclear. ¿Por qué recomiendo esta película? Porque honestamente creo que es una de las películas de Danny Boyle visualmente más bellas que, que he visto de este director. Y hay que ser honestos, este director es buenísimo y él ha, se ha metido en varios géneros. Eh, ...ciencia ficción, terror... ...ahorita con esta de yesterday... ...digamos, comedia romántica... ...o sea, él, él no le tiene miedo a... ...a aventarse a otros géneros... ...sin embargo, Sunshine... ...creo que es una de sus mejores películas... ...tiene un casting que la verdad... ...es muy bueno... ...está Killian Murphy... ...para quienes no lo ubican por nombre... ...es el que sale... ...es el espantapájaros de la trilogía de... ...de Christopher Nolan de Batman... Y sale en Peaky Blinders. También tenemos a Rose Byrne a Chris Evans y a Mark Strong. Entonces, es un buen casting. Y la película como tal, creo que entra en ciencia ficción con un poco de suspenso, ¿no? Un poquito quizá de horror. Eh, durante toda la película ves que... Van teniendo algunos problemas en la misión, empiezan a ocurrir cosas extrañas y la tensión y cómo se maneja y el ritmo de la película eh, la verdad es muy bueno. Terminas tenso a más no poder con esta película. Yo recuerdo que cuando la vi me quedé, o sea, que prácticamente estaba al borde del asiento porque no ya quería saber qué pasaba. Y creo que esta película muy poca gente ha tenido la oportunidad de verla porque pues hablando de un director que ha tenido hits como los que acabamos de mencionar, pues este tipo de películas es fácil que, que sean ignoradas por por la audiencia y quizá también por la crítica, tomando en cuenta que es un género que, que rara vez es en verdad reconocido por, por mucha audiencia si no es de nombres como de Christopher Nolan, ¿no? Entonces, Sunshine Alerta Solar para mí es la recomendación y la joyita de Danny Boyle... Que honestamente... Deben ver... Si no han visto... No la han visto... En serio... Anímense a ver esta película... Es muy buena... A mí me encanta... Y sobre todo... Las actuaciones... Son... son En serio... Son muy buenas... Sobre todo... Killian Murphy... Desde ahí se veía... Que tenía mucho... Eh, que había mucho... ¿Cómo se dice? Talento en este actor... Desde esta película... Eh, se podía ver eso... Y la verdad... Esta es, una, esta es mi primera recomendación. No sé si ya la viste, Draven. No sé qué opines.
0: Fíjate que no la he visto. Y fíjate que la filmografía que tiene Danny Boyle, como tú comentas, es muy amplia. O sea, realmente no es un director que únicamente se enfoque a un género. Porque realmente todo lo que ha hecho, que es, es relativamente ya algo después de, de muchos años, bastante, ¿no? Tenemos drama, por supuesto, tenemos eh, terror, tenemos ciencia ficción, o sea, hay romance, hay de todo un poco, y realmente creo que para ser un director que se ha tratado de abocar a todos estos géneros, yo creo que lo ha hecho bastante bastante bien, eh, estamos hablando que yo lo conocí a él, bueno, a su trabajo, cuando hice una película que se llamaba Shallow Grave en el 94, muy buena, o tumba abierta, que mm -hmm. es protagonizada por Iwan McGregor y Christopher Eccleston. La historia es muy buena. Yo, la verdad, cuando la vi, me, me gustó muchísimo, realmente. Y como tú dices, es eh, muy eh, definitivamente no lo sé, multitask, porque se va de la ciencia ficción al terror, al romance, no como ahora que ya realmente pues los directores eh, se pueden enfocar a un género o tal vez coquetear un poco con otro. La mayoría no lo hace, pero él sí, y definitivamente ha llegado a tener pues películas que son de culto. O sea, realmente Sunshine es de culto, eh, tenemos precisamente la de... Dog Millionaire, igual, o sea, y ganadora este obviamente del Oscar, este,
1: o sea... La, la playa también, ¿Sí? y obviamente, y obviamente, Transpotting, o sea, que es sí. como la que lo catapultó, ¿no? Pero o sea, estamos hablando de un director que en verdad tiene una, una filmografía muy buena, muy amplia, y pues como es, es normal que algunas de este tipo, este, peli, este tipo de películas, pues se vayan ahí por las grietas, ¿no? Y la gente no, no las ubique.
0: Exacto. O sea, realmente, eh, como tú comentas, sí tienen mucho trabajo. Muchos son buenos, pero de repente películas que dices, ah, chis, ¿y esta qué pasó? Hace que alguien, por supuesto, te la recomienda. te dice, mira, hay esta película, es de tal director, te recomiendo verla. Y es ahí cuando básicamente vas conociendo que, que, que el director que tú creías que había hecho tres o cuatro o cinco películas tiene muchísimas más y muchas de ellas llegan a estar un poquito infravaloradas realmente por la gente o que se fueron por ahí, re, o sea, se fueron como tú dices en las grietas de todas las demás que llegan a tener un poco más de relevancia, básicamente, así que definitivamente me la voy a apuntar.
1: Bueno, te toca la tu segunda recomendación.
0: Sí, efectivamente, tenemos la segunda recomendación, que de hecho de esta habíamos hablado un poquito en otro tema que tocamos que fue el de los eh, remakes básicamente mm -hmm. pero honestamente no me canso de recomendar esta primera que obviamente tuvo eh, secuelas que si bien no llegaron a ser tan buenas eh, tienen una calidad decente un desenlace mm, aceptable pero yo creo que esta primera marcó muchísimo lo que más adelante eh, se volvió eh, de algún modo eh, estos plot twists, básicamente, que si no es la primera vez que se manejaban, yo creo que es de los más emblemáticos. Estoy hablando, obviamente, del planeta de los simios, del 68. Eh, lo curioso de esto es que esta cinta, muchísimos años antes, empezó su desarrollo. En este caso, el primero que hizo el guión fue Rod Serling. Él es muy conocido, por supuesto, por ser el creador de la dimensión desconocida, de Twilight Zone él desarrolló un primer guión y desafortunadamente fue un poquito fue descartado y se hizo una reescritura sobre todo por cuestiones de presupuesto entonces eh, a final de cuentas con este reescritura que se hizo se trataba de plantear al planeta un poco más austero con un poco más primitivo por cuestiones de presupuesto entonces por eso vemos de repente a los, a los ahora sí que como dicen changos peludos este, en una época un poco primitiva no, básicamente, y eso se debe al, al guión, pero sin embargo vino a encajar bastante bien dentro de lo que viene siendo la historia y en la evolución que tendrían posteriormente los otros filmes que se desarrollarían en el futuro en este caso pues el planeta de los simios eh, pues eh, protagonizada por el actor de, eh, de ese de momento de aquel entonces fue Charlton Heston este, que estaba en boga y realmente se me hace una película muy buena, es un concepto eh, innovador y para el año 2001 la película fue considerada eh, básicamente cultural, histórica y estéticamente significativa en este caso por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos además fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry entonces, eh, yo creo que El Planeta de los Simios, eh, al menos esta primera, es una de las películas que tiene los finales más emblemáticos. Tiene una base y una buena premisa. Aparte tiene un maquillaje fabuloso, eh, realmente, que le mereció, por supuesto, un premio eh, Oscar en su momento. Y aunque son un total de cinco, ¿no? posteriormente se hicieron otras cuatro, yo creo que esta primera no pudo ser eh, superada pero yo creo que sentó las bases de lo que viene siendo un nuevo cine de ciencia ficción, al mostrar eh, un mundo eh, posapocalíptico, que más adelante otro tipo de películas de esta índole estarían eh, mostrando, otras se volverían también franquicias, pero me parece muy original la forma en que el planeta de los simios lo, lo, lo mostró en su momento, ¿no? Y estoy hablando del 68, no del remake, no se vayan a Sí, crecer, claro. ¿no? <risa> Así que esa es mi recomendación, la segunda película emblemática de ciencia ficción. Que de verdad, si no han tenido oportunidad de verla, este, véanla y van a ver la diferencia que hay con la, con la moderna, que la que hizo Tim Burton, ¿no? Hay mucha diferencia. Y esta, hagan de cuenta que en su momento, estamos hablando de hace casi 50 años, eh, igual, fue un boom marcó e impactó en su momento por todo lo que estaba planteando y por el final, por supuesto, ¿no? que me recuerda eh, un poquito al al final no sé por qué cuando vi la de la de Red Son de Superman y el cómic no sé por qué tiene un, un, un aire de eso precisamente Ahí lo verán cuando 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 estén. la vean así que esta sería mi segunda mi segunda recomendación
1: Sí, de hecho, creo que es una muy buena recomendación, porque también es fácil perderse entre todas estas películas del Planeta de los Simios. Creo que mucha gente sabe que hay una viejita, pero como fueron varias, no saben realmente cuál, ¿no? De cuál hablamos, y es, es obviamente la primera, ¿no? Y creo que sí, el, es, es de las, de las mejores del género, y el plot twist que quizá para nosotros ya no sea tan impactante, eh, en su momento fue de los más re, eh, importantes, ¿no? Y que en verdad dejaron a la audiencia como muy sacadas de onda. Entonces creo que esa es una muy es una muy buena recomendación. Aquí no nos cansamos de recomendar peli, de de recomendar nuestras favoritas y creo que ya la comunidad sabe Draven que esta al parecer es de tus favoritas. Entonces ya quedó clarísimo. <risa> Que tenga que ver con el planeta de los simios, ¿no? Porque vamos a hablar de vamos a hablar de películas que tengan animales en sus películas, ¿no? Y ahí está el planeta de los simios otra vez, ¿por qué no? Pero bueno, mi segunda recomendación es una película del 2000 del director Tarsem Singh. Eh, pues para aquellos que son fanáticos de la música, este director es el que también dirigió el video de... R.E.M. de Losing My Religion Y bueno esta película se llama La Célula o The Cell Protagonizada por Jennifer López, Vince Vaughn y Vincent D'Onofrio ¿Por qué les recomiendo esta película? Honestamente esta es la película que les decía que fue muy adelantada a su época Creo que es una de las películas más infravaloradas de asesinos seriales que hay y visualmente está impresionante La película trata de un agente del FBI Que tiene que meterse en la mente De un asesino serial Para poder encontrar a su última víctima Mediante una tecnología aquí medio extraña Que los mete a los sueños no Entonces estamos hablando de Que tiene eh, Tiene toques de horror De suspenso ...de ciencia ficción y quizá en algunos, en algunos casos un poco de fantasía por este mundo onírico en el que nos meten, ¿no? La, la película como tal tiene mucha influencia de artistas como H. R. Geiger... Eh, ...no sé si tú lo ubicas, Draven, que también tiene mucha inspiración Alien con este, este, con este pintor... También tiene mucha, igual, mucha inspiración en Nerdrum creo que se llama, que es otro, otro pintor. Y de los hermanos Quay, que son unos, unos hermanos que hacen ahí unas esculturas medio, medio raras, muy bizarras, la verdad, están, están muy locas. Entonces todo, to, imagínense nada más la influencia que tiene esta película. Y también en el, el, lo, el vestuario, eh, los vestuarios son otra cosa que en verdad, es que, es que en serio hasta me cuesta eh, intentar explicar esta película porque está, es de mis favoritas. De hecho, el director para, para, los vestuarios de esta película contrató a la, a la que ganó el Oscar por la de Drácula. Que ahorita, ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba esta? Mm. Eiko Ishioka, que ella fue la que ganó el Oscar por la película de Drácula del 92 con, con Gary Oldman. Entonces, este director se enamora por completo del vestuario de esa película y le dice que quiere trabajar con ella. Y ella crea unos vestuarios que en serio no tienen. Están impresionantes en esta película, sobre todo los de Jennifer López y también los del asesino serial. Estamos hablando de un asesino serial tipo Hannibal Lecter, pero en un mundo de ciencia ficción... Impresionante. Es que no puedo dejar, no puedo dejar de decir la palabra, porque honestamente, si no han visto esta película, no saben de lo que se están perdiendo. Quizá no sea de las mejores en cuanto a asesinos seriales, tomando en cuenta que tenemos el silencio de los inocentes. Pero esta creo que sí está a la altura, a la altura de muchas de las películas que nosotros consideramos que son favoritas del género. La actuación de Vincent Donobrio es. es increíble nos nos entrega una de sus mejores interpretaciones y este asesino serial en serio les va a dar les va a dar miedo sobre todo porque en este mundo en donde donde nos meten que es el, el la cabeza de este asesino serial él es dios por así decirlo entonces él controla todo y podemos ver todas sus pesadillas plasmadas en pantalla en serio es una de las mejores películas que que tiene al menos Jennifer López en su en su filmografía, y creo que a pesar de no ser muy reconocida, y que por por la época en cuanto a crítica y a taquilla no le fue tan bien, creo que a mi parecer también es una de las mejores películas de este director de, de la India, no sé si ya, ya la viste Draven, no sé si has tenido la oportunidad de ver La Célula. Sí,
0: es muy buena, eh, incluso ya tiene varios años que la vi, pero como tú dices, yo creo que es de las... Eh, lo que te impacta es lo visual. Es increíble como incluso muchas obras de arte eh, aparecen personificadas en algunos escenarios de lo que viene siendo la, eh, la película. Porque a fin de cuentas lo que te muestran es la mente de alguien, después de todo. Por eso llegan a ser... Eh, mundos tan confusos o que tal vez, entre comillas, no tienen sentido, pero tienen sentido para, para lo que es el, 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 el asesino, para la mente en donde se mete uno entonces, por eso los escenarios son tan son impresionantes o sea, lo son a final de cuentas visualmente es una joya, o sea, de verdad el vestuario, el diseño de arte es de lujo y yo creo que ahí es donde tiene su principal acierto, lo que tiene la película y a final de cuentas lo logra, o sea, logra eh, el cometido que es, bueno, ¿cómo sería la mente de alguien? ¿Cómo sería, eh, eh, si alguien pudiera meterse en tu cabeza? ¿Qué es lo que podrías imaginar? La forma en que lo, en lo retrata, yo creo que está bastante bien, porque llega a ser, eh, dentro de lo que cabe, sí, ciencia ficción, pero también cae dentro de lo fantástico. Entonces, el principal acierto que tiene la, la película es lo visual. O sea, te enamora de lo que estás viendo prácticamente desde el inicio de la misma. Y sí, el personaje de lo que viene siendo eh, el asesino, sí, sí por supuesto, te llega a, a inquietar, ¿no? Entonces, sí la vi hace mucho tiempo. Incluso no hace mucho, que te diré? Hace un par de meses la quise revisitar. Pero no la encontré en ninguna plataforma No está en Amazon No está en Netflix Y me parece Que no, vamos a ver acá
1: Que no está en renta Yo recuerdo Que la última vez que la vi estaba en Cinépolis Click. Ahí yo la renté hace como Dos años, no sé si todavía sigue.
0: ¿Quién sabe? Pero es una lástima, ¿no? Porque de repente hay películas que te dan ganas de ver y no están en ningún lado, o sea, a sí. final de cuentas, pues sí se tienen que pagar derechos, pero pero sí es el, es el colmo que llega un punto en que ya no las puedas conseguir, ya ni, ni por plataforma realmente, pero sí vale muchísimo la pena, en serio, sí. si no la han visto y tienen forma de verla, vale mucho la pena la película.
1: Sí, fíjate, nada más retomando un poco lo que dijiste, creo que sí es muy interesante la cuestión de si pudieran entrar a tu cabeza, ¿qué verían? ¿no? ¿Cómo sería ese mundo? Y ahora imagínate estando en la cabeza de un asesino serial, o sea, estamos hablando de una completa locura y todo lo que vemos en pantalla en verdad es una locura y visualmente es impactante. A mí me encanta la escena cuando nos presentan a este dios como con el vestuario que parecieran alas negras. No, o sea, yo en serio quedé impactado con esa película. Es una, una buena recomendación. Nosotros consideramos que la verdad la van a disfrutar los que son fanáticos del género. Y pasamos con tu tercera recomendación, Draven. ¿De qué os vas a hablar ahora?
0: Y, por cierto, regresando a esa, sí está en Cinépolis Click todavía. Estoy chequeando ¿Sí? Para que la, eh. si la, si la, si la quieren rentar, sí está todavía, según lo estoy viendo, en... 30 baritos, 30 pesos barato, vale la Baratito. pena Baratito,
1: mira, 30 pesitos por si no tienen nada que ver hoy échensela sí. ¿no? <risa> muy
0: bien, vamos a hablar de otra película que mmm, me fue difícil verla de verdad, porque es de repente esas películas que te dicen tienes que ver esta película o muchas veces incluso cuando tomas algún curso o no lo sé que tenga que ver con cine hay ciertas películas que te dicen, tienes que ver esta, ¿no? Como Ciudadano Kane okay, o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y por X o y razón, postergas verlas, ¿no? Tampoco son películas eh, fáciles. Eh, obviamente, si quieres adentrarte, eh, no sé, si estás estudiando crítica cinematográfica o algo que tenga que ver con el cine, muchas veces te la recomiendan, pero es por algo, tiene un motivo. En el caso de esta película, llevaba mucho tiempo eh, posponiendo verla, porque es una película que dura bastante. Y no es una película este, fácil, no lo es en realidad, pero es una película que aunque solo veas una o dos veces en tu vida, vale muchísimo la pena. Y estoy hablando de la película de Stalker, de Tarkovsky de Andrei Tarkovsky, de Así 1979. Es. es una película de ciencia ficción, aunque básicamente no vemos realmente efectos especiales como tal. Eh, pero es una premisa muy interesante lo que, lo que plantea este este director. Básicamente lo que se hace, la película pues describe el viaje pues de tres hombres, ¿no? A través de un lugar posapocalíptico que se conoce como La Zona. En este lugar de La Zona es una es una, eh, un perímetro que está eh, donde se rumorea que hay radiación o que cae una nave espacial y no dejan entrar. Sin embargo, se menciona que en la zona hay una habitación que tiene la capacidad de, de cumplir tus deseos, ¿no? Si tú llegas ahí, puedes pedir algo, esa habitación te lo va a conceder. Entonces hay gente que vive alrededor de la zona que se dedica obviamente a hacer como que tours o excursiones a esos lugares a la gente que pague muy bien porque obviamente es una zona que está este, vigilada por, por militares. En este caso, dos hombres al que únicamente se le conoce a uno como el escritor y a otro que se le conoce en la película como el profesor, pues son guiados por el stalker. Así se les conoce a estos personajes ¿no? que te dan estos tours o estos este, recorridos por la zona. Y precisamente la película trata sobre eso, desde el inicio, cómo se conocen, cómo son llevados a la zona, cómo entran, y lo que viven dentro de ella, y su posterior salida. Realmente, en este caso, por ejemplo, sí es una película complicada de ver, porque es una película contemplativa. Es de verdad impresionante lo bien cuidada que está, o sea, en serio, pero sí es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque de repente puedes estar viendo el mismo plano durante tres o cuatro minutos y de forma muy lenta ves que se va haciendo un zoom. O de repente, no sé, estás en un mismo plano viendo cómo están ellos eh, arriba de un pequeño truck tratando de entrar a la zona y solamente ves los rostros de ellos con un fondo difuminado durante tres o cuatro minutos pero sin darte cuenta el fondo cambia y ya estás dentro de la zona. O sea, el director, sin darte cuenta, te transporta de un mundo a otro. Tiene muchos simbolismos, la verdad. Pero si es una, si es una película que te atreves a ver, que tienes la paciencia para hacerlo, y de verdad las ganas de disfrutarlo, es una, una película que en serio dices, no hay otra igual. Honestamente, tiene una premisa de ciencia ficción, por supuesto, incluso al final de la misma se resalta, ¿no? Básicamente lo que sucede y sí como que te saca de onda ese final, este, muy bueno, por cierto, o sea, tiene un detalle muy bueno lo que es el final de la cinta, pero es muy complicado. Y obviamente Tarkovsky, a pesar de que en este caso las claves simbólicas no era muy afín a eso. Pues en este caso, por ejemplo, en el caso de los personajes del escritor y el profesor, pues eh, representan como que la verdad, ¿no? Como el arte y la ciencia, este, eh, la verdad. Mientras que el stalker es como que la representación de lo religioso por esa fe ciega que tienen lo que pasa en la zona al ser un creyente. Digamos que esos son los eh, simbolismos principales que tiene la, la película pero sí tiene tomas largas, eh, están muy bien elaboradas. Sinceramente, las tomas que hacen es impresionante la paciencia que se tiene para hacerlas, el dominio que se tiene de la fotografía y de la luz para tomarlas. En serio, o sea, no son tres o cuatro minutos solamente porque se le antojó al director y vamos a dejar la cámara para ganar tiempo. Tiene sus motivos, y en serio uno de los motivos principales es que disfrutes lo que estás viendo Y lo que está cuadro No es fácil Pero en serio si de verdad quieren tener una experiencia Un poco diferente Algo un poco más contemplativo Yo creo que lo adecuado es Stalker Hay películas, sí Que se enfocan un poco a este tipo de cine Que es muy simbólico Y al final de cuentas a veces no entiendes nada Pero Stalker es un poquito más digerible Por la temática de ciencia ficción Que maneja y porque los simbolismos no son tan, tan complicados de, de entender. Aparte, pues hay un par de poemas que se sí llegan a, a, a decir dentro de la película, pero es muy bueno. Es de verdad, es impresionante cómo un cineasta tiene... A final de cuentas, esta película le costó años después la vida a Tarkovsky y a algunos de sus miembros el haberla del, del crew, haberla realizado ya que fue realizada en una zona donde había ciertas vertientes químicas en un río y eso provocó que más adelante tuviera consecuencias eh, mortales. Aparte que esta película fue un suplicio porque una gran parte de la película, eh, el rollo que se utilizó, por así decirlo, o la película que se utilizó fue expuesta y se tuvo que rehacer en otras locaciones. Así que Stalker viene siendo una de las películas más complicadas que se hicieron no es una sugerencia para todos, pero si de verdad quieres adentrarte a un cine diferente, contemplativo pero que de verdad es impresionante si te pones a ver lo que hay en cada toma, yo creo que vale mucho la pena Eric, no es una eh, recomendación para todo público pero yo puedo decir que Stalker es una de esas joyitas de verdad de ciencia ficción, en serio, y la pueden encontrar en Youtube, porque no es fácil tampoco encontrarla
1: Sí, de hecho, fíjate, curiosamente esa película yo la tengo en mi lista. Yo la, la tengo de, en la ciudad de México, allá por, por Bellas Artes, hay unas tienditas por ahí que todavía venden DVDs y Blu-rays y todos bien baratos, y ahí la encontré y ahí me la compré. Y todavía no la he visto, porque justamente por lo que comentas, ¿no? Es una película compleja y un poco difícil de ver en cuanto a que muchos no están acostumbrados a este tipo de cine. Pero sí fíjate que por lo que he leído es uno es una película que tienes que ver, si te consideras cinéfilo tienes que ver, entonces creo que es una muy buena recomendación, honestamente no puedo decir nada de la película porque no la he visto, pero, eh, pero está en mi lista y obviamente la, la tengo que ver ahora con muchas más ganas... <risa> La verdad. Sí,
0: es, es complejo, no es fácil, de verdad, a mí este, me costó trabajo eh, verla, pero conforme te, te sientas, la empiezas a ver, sí te empiezas a adentrar, porque sí eh, empiezas a darte cuenta lo complicado que es el trabajo que hizo Tarkovsky, en cada una, y dices, o, o sea, es, es de verdad increíble como con lo que había hace prácticamente décadas atrás, lo que logró. Y los paisajes que se manejan son muy complicados. Eh, tenemos desde paisajes lodosos y horribles, en los que no me imagino cómo filmaron, hasta paisajes muy bonitos cuando ya entran en, en la zona. Nah, es, es de verdad, es, sí es muy artístico, muy simbólico, pero sí llega a impresionar bastante, al menos en lo personal, el, el hecho de lo que al final de cuentas ves en el ves en pantalla, ves en el cuadro pero si sí, llega un punto que sí dices bueno voy a sentar a verla, y sí vale la pena no es esas películas que te pongas a ver diez veces, pero es una película que cuando la veas, la vas a recordar, o sea, ahí va a estar la vas a recordar, vas a recordar ese, esas escenas te va a impresionar en alguna ocasión nuevamente cómo habrá hecho este cineasta esta escena de verdad, o sea, a final de cuentas se quedan en, en tu memoria no por verlas diez veces Sino porque al verla solo una vez te, te impactó o te llegó Y sí, vale la pena que en algún Momento la, la lleguen A apreciar y, y traten De verla, ¿no? Digo, no es para todos Y digo, no pasa nada si, si, si No les gusta o, o la notan Muy eh, aburrida, por decir De algún modo, pero Yo creo que sí
1: sería Intentar darle un vistazo a esta película Totalmente en efecto, creo que, creo que en eso, en eso se puede resumir, ¿no? O sea, no está de más intentar verla y si no es de tu agrado, pues no hay problema, ¿no? Al menos lo intentaron. <risa> eh, y bueno, mi última recomendación es una película dirigida por Andrew Nicole de 1997 que se llama Gataka o Experimento Genético, creo que le pusieron aquí en México, no sé, con sus nombres raros. Sí, sí así se sí, llama, ¿verdad? Se sí. Este, y es, Protagonizada por Ethan Hawke Uma Thurman Jude Law Y otros actores Que quizá algunos no reconozcan por nombre Pero eh, Por esta película es que como mencionábamos Antes de empezar el podcast Es que empieza este romance entre Ethan Hawke y Uma Thurman y bueno, en esta película nos cuenta de un futuro en donde la raza humana como tal ya es modificada genéticamente y la gente que es considerada superior genéticamente tiene mejores futuros que aquellos que son inferiores, ¿no? Entonces, esta película nos cuenta la historia de un hombre que es inferior genéticamente, que asume la identidad de uno que es completamente superior a él. Para poder conseguir su sueño de viajar al espacio, ¿no? ¿Qué, qué es lo, lo lo impresionante de esta película? Honestamente el mensaje. Hablaba de una película de ciencia ficción que tiene un poco de suspenso y algo de drama. Creo que lo, lo más lo lo mejor de esta película es el mensaje que te da, ¿no? A mí me encanta eh, esta esta cinta por. Por, por lo que les estoy comentando, y sobre todo por las actuaciones de Ethan Hawke y de Jude Law. Creo que esta cinta como tal nos toca temas pues que son siempre van a ser relevantes en cuanto a la capacidad del humano y en qué momento podemos llegar a perder esta, esta humanidad, por así decirlo, al, al llegar a ser casi seres perfectos, ¿no? Y cómo incluso porque esto es lo que maneja esta cinta, incluso habiendo seres que son prácticamente perfectos, aún así pueden llegar a ser un fracaso o pueden llegar incluso a ser superados por gente inferior, por una por la simple cuestión de tener determinación, ¿no? Eh, a mí me encanta esta película, la primera vez que la vi, de hecho no tiene mucho que la vi, por primera vez... Bueno, mucho quiero decir hace unos 5 años... Pero para mí es re relativamente... Hace poco... Y desde que la... Desde que la vi me encantó... Y creo que pues es una de las mejores películas del género... De los últimos... Si, si fácil digo 30 años... Creo que no estaría mintiendo... Es una de, de las mejores del género... Eh, en lo personal es de mis favoritas... Y creo que las actuaciones... Tanto de Jude Law como de Ethan Hawke... Incluso también eh, Uma Thurman y este este actor que. los que son los detectives y todo eso. Creo que hacen un muy buen papel. Se meten por completo en este universo. Y la verdad siempre te deja esta, esta idea, ¿no? De. de qué tan. qué tanto puede hacer un humano, ¿no? ...cuáles son en verdad los límites... Y, ...y a pesar de que incluso cuando sabes esos límites... ...mucha gente llega a superarlos... ...creo que esto es lo, lo... ...lo bello de esta película... ...y creo que no no puedo decirles mucho más de esta cinta... ...sin llegar a... ...a darles como tantos spoilers... ¿no? ...pero creo que... ...si no han tenido la oportunidad de ver Gataca... ...anímense por favor... ...no se van a arrepentir... ...es una gran cinta... Es una de las, creo que igual Bueno, por otras razones quizá Pero Ethan Hawke ha dicho que esta es Una de sus cintas favoritas en las que él ha participado Entonces, honestamente comunidad Creo que esta es una de las mejores Películas de que hay Del género Y anímense a verla, no sé si ya tú, tú pudiste verla este Draven Sí
0: Sí la he visto, me parece muy De hecho La vi como en un par de ocasiones Porque sí se me antojaba verla de nuevo Igual la revisité, ¿qué será? Hace como unos seis meses nuevamente. Y me parece muy buena. Es una... Igual llega a ser de esas eh, distopías, ¿no? O sea, en la ciencia ficción manejamos mucho eso. O sea, manejamos, oye, como si fuera cineasta. Se maneja <risa> se maneja mucho eso, ¿no? Esos, esos futuros realmente que no llegan a ser tan perfectos como quisiéramos. Y es alarmante, ¿no? Como tú comentas, el hecho de que hasta dónde somos capaces de llegar para alcanzar esa esa perfe esa perfección sin darnos cuenta que tratar de alcanzar esa perfección humana estamos perdiendo lo más importante que es nuestra misma humanidad no es lo que nos hace humanos esa empatía, esos sentimientos que tenemos pero es la perfección física lo que a final de cuentas se quiere alcanzar y es lo que muestra la, la película y como tú dices es increíble como por el simple hecho, no lo sé de que tengas algún problema genético, una enfermedad, una diabetes o algo por el estilo, prácticamente la película te dice que estés destinado a ser un eh, intendente, por así decirlo. Y ya no importa que solamente por eso, aunque tengas un coeficiente intelectual alto o tengas otras habilidades físicas, simplemente por ese hecho estás destinado a ocupar obviamente, una parte muy baja de lo que viene siendo la, la escala, ¿no? Y si eres perfecto, eres tratado como lo máximo, ¿no? Para la preservación de la misma. Entonces, yo no yo no creo que si bien es algo de ciencia ficción y es una distopía, no me extrañaría que estemos ya cada vez más cerca de que en algún momento llegue a pasar eso. Porque al final de cuentas es lo que se trata de la ciencia ficción. ¿no? Fantasear con la tecnología, un poco con la ciencia, de lo que, qué pasaría de algún modo, pero cada vez estamos más cerca de tener ese tipo de, de actitudes, y yo creo que Gattaca lo, lo plantea muy bien, y en este caso jugando con todo lo que viene siendo el, el ADN, básicamente, incluso el mismo nombre de la película es, es la secuencia de ADN, de ahí toma una letra de cada uno de los miembros y forma a Gattaca, básicamente, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una muy buena película. Vale mucho la pena que la vean. Se ha convertido, por supuesto, de culto. Y es como suele pasar con estas películas. Llegan a tener muy baja recaudación. Llegan a ser incluso hasta fracasos en taquilla. Pero al final de cuentas, el tiempo y la gente, conforme va pasando, le van dando ese, este, ese mérito de que se vuelva... Con una pequeña base de fans Del género Hasta hacerse de, de culto Lo que es ahora básicamente ¿no? Entonces yo creo que su momento fue infravalorada Y a pesar de que Fue en finales de los noventas Que se estrenó Sigue bastante vigente Y de hecho los efectos y todo lo que se presenta Están muy bien Para hacer una cinta que tiene 97, 2007 23 años sí, tres años sí, sí. 23 años, está bastante bien. Con un tema que todavía puede dar para muchísimo más. Así que, como comentas, vale muchísimo la pena si no han tenido
1: oportunidad de, de verla. Sí, eh, en efecto, creo que se deberían de animar a ver, aunque sea una de las seis que les dijimos. <ríe> eh, creo que valen la pena todas las películas que mencionamos hoy en este podcast. Y, pues no sé, draven, eh. Creo que con esto terminamos, ¿no? el episodio de hoy. Se nos fueron rápido las seis películas, ¿no?
0: Bastante rápido, creo que, creo que por lo mismo que hablamos, <ríe> todo lo que teníamos que hablar, que por cierto, esa edad que igual la pueden encontrar en, en Cinepolis Click, no sé si esté en, en Netflix. Creo pero, que en Netflix así, no,
1: pero en Prime, según yo, sí estaba. Mm, entonces sí Ahorita honestamente Prime ya está Ganándose el corazón de muchos No, no los culpo Pero sí, este La verdad eh, Si llegan, ya les dijimos Más o menos en dónde pueden encontrar las películas Algunas se encuentran en Youtube Otras están en Prime Al menos La Célula y Gataca sabemos Que están en, en Cinepolis Click, entonces Si se quieren animar para verlas, ahí tienen varias opciones y pues igual, obviamente en algunas páginas de Internet las pueden encontrar, ¿no? Pero pues por, 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 por obvias razones no podemos decirlas, ¿no?
0: <risas> claro, claro, pero sí, me parece que esta es una buena selección. No han visto alguna de ellas o si han escuchado ya tienen un motivo más para poder apreciarlas, valen mucho la pena. Cada una, aunque son de ciencia ficción, eh, tratan temas muy diversos De diversas épocas A final de cuentas Y yo creo que la ciencia ficción es lo que tiene es, es extremadamente Amplia, después de todo Porque te lleva a diversas épocas A diversos mundos Y abarca muchísimo más Que otros géneros, ¿no? Como pueden ser tal vez eh, el, el terror De algún modo eh, Pero la ciencia ficción es un, abarca un poquito más eh, O el drama, no sé Por poner un ejemplo Así que yo creo que hay muy bien. O sea, estamos hablando de experimentos genéticos, estamos hablando básicamente de viajes en el tiempo, que por cierto se me olvidó y estaba pensando poner una más, pero ya no dio tiempo, que era la de primer. Pero creo Uy, que tal vez sí. la dejaríamos para otra, otra lista, tal vez. De creo que, creo que, que, estaría
1: bien para películas de viajes en el tiempo, ¿no? Creo sí. que está sí, porque sí, honestamente ese es de de las mejorcitas Muy complicada también ¿eh?
0: Súper complicada que Tuve que ver un video para comprenderla Y con <risa> trabajo Y creo que el video ese que vi Y que luego te compartí sí. Creo que es el más acertado Que te explica Cómo funciona Esta película de Primer pero sí es muy complicado. Es la película de viaje en el tiempo más complicada que, que existe, prácticamente podría decir. Así que Tenet lo lamento, <risa> pero Primer es mucho más complicada en su premisa, honestamente.
1: <risa> la verdad. Pues sí. sí, sí, sí te creo, la verdad. Primer está muy, muy complicada. La vi hace, yo creo que 10 años, y sí, la verdad sí me quedé así como de, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? <risa> sí. No la entiendes, o sea,
0: honestamente no la comprendes en su totalidad, es es, es de algún modo eh, normal, pero tiene su motivo de algún modo, no es tanto porque no te lo quieran decir, a diferencia de Tenet, que simplemente te, te lo quieren decir, pero Primer se <risa> me parece muy... Muy buena. Bueno, vamos a acabar ya porque no vamos a seguir la discusión.
1: Sí, sí. No, aquí nos podemos pasar horas, horas hablando de cine. Entonces, comunidad, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en este podcast. Eh, y pues ya saben, déjenos en comentarios si les gustaron esas recomendaciones o de qué película les gustaría que habláramos. Ustedes díganos. Honestamente, nosotros nos encanta hablar de cine y si ustedes quieren hablar de un tema específico, nosotros estamos más que más que dispuestos para Platicarlo, Draven
0: No, igual Muchísimas gracias por acompañarnos Y creo que nos vemos No sé, la próxima semana tal vez
1: <ríe>
0: Yo cuando Tengamos ganas o tiempo de algún modo Que no, pase sí. mucho tiempo verdad También.
1: Sí, no, y, eh, la cuestión yo creo que Ahorita es tiempo, porque quieras o no Uno se, lo, se ocupa, pero bueno Estaremos aquí cuando tengamos que estar <ríe> Entonces nos vemos comunidad, cuídense Mucho y hasta la siguiente. Adiós.